0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда
1: Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Я рад, что назначили именно вас Сказал Гарнье Они сидели в баре отеля Королевский мост Бар помещался в подвале И электрическое освещение здесь И днем, и ночью было одинаковое Жиль ночевал в отеле. Он был плохо выбрит, в несвежей рубашке и еще не оправился от мучивших его кошмаров. Как ни странно, но Гарнье, высокий и сильный, седой, с мягким взглядом серых глаз, казалось, чувствовал себя куда спокойнее, чем Жиль. «Это место по праву принадлежит вам», — сказал Жиль. «И я не хочу его у вас отнимать». «Вы тут ни при чем. Фермона не устраивает мой моральный облик. В этом все дело». Гарнье рассмеялся а Жиль покраснел. «Видите ли, — мягко продолжал Горнея, — все это не так уж серьезно. Потеряно все, кроме чести. Я ведь мог бы с успехом все отрицать, у них не было доказательств. Но, спасая свою репутацию, я потерял бы честь. Забавно, не правда ли?» «Что вы собираетесь делать?» — спросил Жиль. «Через полгода мальчика выпустят из колонии. Он уже будет совершеннолетним и сам решит, видится ему со мной или нет». Жили с восхищением, посмотрел на Горне, «Но если он не захочет, — сказал он, — вы потеряете все, ничего не получу взамен». «Я никогда не жалел о том, что отдавал добровольно», — спокойно ответил Горне. «Дорого обходится лишь то, что крадешь. Запомните, это мой милый». И он рассмеялся. Наверное, вам странно слышать высоконравственное рассуждение от такого порочного создания, как я. Но поверьте, в тот день, когда вы устыдитесь того, что любите, вы погибли. Погибли для самого себя. А теперь поговорим о работе. Гарнье дал Жилю немало полезных советов, но тот почти его не слушал. Он думал о том, что обокрыл Элоизу, думал о том, что никогда не будет стыдиться Натали, думал о том, что будет любить ее с такой же нежностью и так же искренне, как Гарнье любил этого мальчика. Он все это ей скажет, непременно расскажет ей о Гарне. Ему ужасно хотелось ее увидеть». Через полчаса он будет в редакции, постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедает Джанан, Жаном, поручит его заботам Элаизу, уложит чемодан и еще поспеет на пятичасовой поезд. А сейчас прямо из отеля позвонит в Лимош. Голос Натали звучал ласково, весело, и он вдруг почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Я просто в отчаянии после вчерашнего разговора», – сразу же сказала она. «Но мне и правда было очень страшно. Это нервы». Я понимаю, сказал он. Натали, а что ты скажешь, если я приеду сегодня вечером? Наступила тишина. Сегодня вечером? переспросила она. Нет, Жиль, это слишком хорошо. А ты можешь? Да, меня сточертел Париж, и мне не хватает тебя, прибавил он, понизив голос. Я поеду поездом. Встретишь меня в Ерзоне. Боже мой! Растерянно произнесла она, «Мы ведь ужинаем у кудырков. Что же теперь делать?» Неподдельное отчаяние, прозвучавшее в ее голосе, успокоило Жиля, и он очень бодро сказал, «Доеду до Льможа и возьму такси, а увидимся мы завтра. Можешь пообедать со мной? Завтра нет заседания Красного Креста». «Ох, Жиль!» — сказала она. «Жиль, подумать только! Я увижу тебя завтра! Какое счастье! Я ужасно соскучилась!» «Завтра в 12, ты заедешь за мной к сестре. Хорошо? Можешь ее предупредить?» Он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбирался из того неизбывного хаоса, который назывался Парижем. Он снова жил. «Я сейчас же отправлюсь к ней», — ответила Натали. «А завтра в полдень заеду за тобой. У тебя все хорошо?» Были некоторые осложнения, даже довольно серьезные. «Но я? Я все уладил», — решительно заключил Жиль. «Уладин, нечего сказать», – внезапно подумал он. Согласился занять чужое место и заставил страдать женщину. Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким ликованием, которое сопутствует счастью. «До завтра», – сказала она, – «я люблю тебя». Он не успел сказать «и я тоже тебя люблю». Она уже повесила трубку.